0: KBS 열린토론. 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 좀 저기 온 사람들이 개미들 아무것도 모르는 사람들은 공경이 빠트리는 게 정말 이 사기극은 정말 엄벌에 처해야 된다고 생각해. 근데 이미. 팔고 나갔잖아요. 좀 이런 일이 있어서는 안 되죠.
2: 애초에 그 신분증이랑 그런 것들을 제공했다는 것 자체가 피해자 가해자를 따지기 어려운 측면이 아닌가 지금 터진 일이야 어쩔 수 없는 거지만 대처하는 것도 어느 정도 중요하다고 결국에는 이제 그런 시장에 대한 불신이 커진 것 같습니다. 그런 것들 사실은 이슈가 된 거는 오래전이고 그런 대규모 경제 사범에 해당하는 문제인 것 같아요. 그래서 그런 것들 늦었지만 지금이라도 빨리 추징금이라든지 법적 제재라든지 그런 숫자에
0: 를 대한
2: 신뢰를 가질 수 있는 거의 이제 마지막 시장이라고 봤었는데 그런 것들이 좀 무너진
0: 느낌 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 지난 4월 24일 외국계 증권사인 SG증권이 삼천리, 다우데이타 등 8개 종목을 매도하면서 촉발된 이른바 SG사태 첫날부터 하한가를 기록한 8개 종목은 사흘간 가격이 폭락해서 결국 시가총액 8조 2085억 원이 증발했는데요. 시기와 규모면에서유례를 찾을 수 없는 사건인 만큼 그 파장이 갈수록 커지고 있습니다. 주가 조작의 핵심 인물로 지목된 사람들끼리 서로 피해자임을 주장하는 데다가 치고 빠지는 단순 시세 조종이 아니라 누가 주가 조작 시도 주도자이고 누가 피해자인지조차 구분하기 어려운 피라미드식 사기구조라는 점에서 또 주가 제적 쓰레기 2020년부터 3년에 걸쳐 여러 사람을 다단계식으로 끌어모아 사기 행각을 벌인 것으로 추정되는 상황입니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 세 분의 전문가와 함께 SG사태 발생 배경 짚어보면서 주가 조작을 근절할 수 있는 방안 모색해보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다.
3: 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 함께 시세불의 전문가 소개해드리겠습니다. 김득의 금융정의연대 대표 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 김득입니다.
0: 김세환 이화여대 경제학과 교와 함께하셨습니다. 안녕하십니까 정철진 경제평론가 자리해주셨습니다. 네, 안녕하십니까? 저희 KBS 라디오 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자, 이른바 SG 사태라고 부르는데요. 어, 말만 많고 사실 내막을 잘 모르겠는 그런 사건이기도 해서 일단 이제 요게 얼마나 심각한 사태인지를 좀 어, 점검을 해 보도록 하죠. 정철진 평론가님께 좀 부탁드려 볼까요?
2: 네, 이게 사태 전반적인 상황과 뭐 피해 뭐가 이런 네. 것들을 좀 얘기하자면 이야기가 긴데요. 근데 음. 여개 종목이 지난 4월 24일이었습니다. 일순간 하한가에 돌입을 하게 되고 뭐 많이 떨어진 종목 같은 경우에는 4일 연속 하한가. 음. 그 그러니까 30% 플러스 마이너스 30%로 우리가 그 하한가 상한가 폭을 넓힌 이후로 4일 연속 하한가를 맞은 건 이번이 처음이었을 예. 정도였었고요. 음. 그렇게 8개 종목이 급락 폭락하면서 날라간 시가 총액 규모가 이제 8조 원 정도 된다. 여기가 전반적인 개요입니다. 오늘 이 함께 나눠볼 이야기는 그 8개 종목이 작전이냐 아니냐 하고 작전이면 누가 작전을 걸었느냐 뭐 예. 내용은 어떻게 되느냐 이걸 풀어보게 될것 같은데 일단 이게 독특한 측면이 앞서 우리 시민의 목소리에도 들었지만 피해자와 가해자가 명확하지가 않습니다. 예. 예. 하고 누가 피해를 받는지도 지금 명확하지가 않거든요. 근데 음. 큰 틀에서 지금 피해 규모를 보통 언론에 얘기하는 것은 아마 여기서 다단계 수법으로 피해자를 끌어들인 것같아요 거기에 속했던 분이 한 (1000명) 정도가 됩니다 예. 그니까 왜냐하면 여덟 개 종목에는 이팀 팀이라는 표현도 그렇지만 그 (1000명) 외에 일반 투자자도 들어갔다 당했을 테니까 요거는 음. 뭐 누구도 산정할 그렇죠. 수가 없죠 근데 하여간 아름아름 이 사람이 저 사람 끌어오고 저 사람이 끌어온 분들이 한 (1000명) 정도 되고 이들의 R, 그러니까 R이라는 표현이 그렇지만 이들의 원금이 <웃음> 예. 한 6천억에서 7천억 정도가 된다. 음. 그러나 이분들이 거의 다 레버리지를 썼거든요. 그러니까 CFD라는 레버리지도 음. 썼고 신용 미수도 최대치로 땡겨서 아마 지금 추산되는 피해 규모는 반대 매매가 제대로 못 나갔을 시까지 포함하면 한 1조에서 1조 2천억 정도. 예. 그러니까 이 한. 어~ 물어서 너 투자할래 투자할래 해서 쭉 피라미드처럼 여기에 딸려온 분이 한천명 여기엔 일반 개인 투자자는 포함되지 않습니다 하고 이천 명이 투자한 돈이 한 육천억에서 칠천억대 그리고 실제 이돈다 날리고 피해까지 따지면 한1조 이천억이 온데 간데 없이 사라졌다는 그런 예. 상황이라고 보면 될것 같습니다
0: 뭐이제뭐 그~ 하한가를 여러 종목이 동시에 기록했고 그것도 길게 기록했고 어~ 지금 피해 규모 같은 경우도 이제 역대 좀 아, 탑급에 속하는 그런 거다라고 하고, 일단 받아는 드리는데, 사실은 구체적으로 잘 모르겠는 분들도 여전히 좀 있을 것 같아요. 그러니까 이게 왜 특이한 사건으로 이제 봐야 되는가. 각, 어, 뭐 지금 나와주신 분들께서, 전문가께서 좀 짚어주는 내용이 좀 다를 수도 있을 것 같은데. 먼저 김대기 대표님, 어떤 부분을 좀 짚고 싶으시나요?
1: 이게 이제 4월 24일날 네. SG 정권에서 매도 폭탄이 나오면서 4연속 네. 한깔 간 종목들도 있고 한데요. 그날 이제 JTBC가 제보받은 걸 보도하는데 네. 6개 종목이 주가 조작에 이용되었다라고 음. 하고 뭐 주종목으로 대성홀딩스하고 삼천리 그다음에 서울가스 예. 이런 것들을 이야기했는데 이 종목들이 다4 연속 하한가를 맞아서 음. 사실은 1억이었으면 지금 한 3, 3천만 원 정도 남은 음. 상황이고 여기에 레버리지로 들어가서 신용을 했다면 아마 원금 자체도 날라갔을 정도의 큰 사건인 거죠. 그래서 한 측은 왜 4월 24일날 이렇게 매도 폭탄이 일어났느냐에 대한 의문이 하나가 있고, 음. 그러니까 그걸 이제 아까 말씀하셨던 이 조조클럽을 달성했다고 파티까지 했던 분들이 피라미스로 모았던 그들을 주도했던 분이 나도견 대표라고 했는데 예. 오늘 검찰에 체포 이제 당하셨는데 집에서 일본의 주장은 반대 세력에서 물건을 물량을 던지는 바람에 못 막았기 때문에 폭탄이 되었다라고 음. 이제 나오고 있거든요 그러다 보니까 이 매도 물량이 하나는 당일날 나왔고 한측은 주가 조작이 의심된다는 종목들이 이름이 나오기 시작을 하니까 자연 속 계속 하 칸으로 갈 수밖에 없는 상황이었는데 사실 지금 언급됐던 여덟 개 종목 여섯 개 종목 내용들을 보면 주가 재료가 별로 없어요 음. 그러면 저 불구하고 3 년간 장기 매집을 통해서 대성홀루시 같은 경우는 3년간 10배를 상승합니다. 음. 그리고 삼천리 같은 경우는 8배를 상승합니다. 그리고 JTBC 보도에 대한 텔레그램에 보면 이 조사를 받을 수 있으니까 매도 효과를 조심조심 들어가라. 즉 다시 말해서 금융당국의 조사를 예상하고 어 뛰는 자위에 난다고 하듯이 이분들은 그게 안 걸리려고 작동을 다 해드렸고 네. 또한 축은 앞서 언급하신 것들처럼 CDF라고 나는 거래 내 차액 결제 거래라고 있는데 이걸 통해서 원금이 1억이면 2억 5천까지 거래를 할 수가 있어요. 음. 그러다 보니까 뭐 임창정 씨 같은 경우는 자기가 30억 했는데 82억이었고 이것도 내일이면 마이너스 난다 이렇게 이야기하시는 게 등락폭과 변동성이 엄청큰 것들이 이제 들어갔기 때문에 주가 조작에 있어서 신용 매수 그리고 파생상품이 결합된 건 이번이 처음이고 예. 그다음 에 피해 금액도 사상 최대라고 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 예. 그럼 일단은 이제 주가 조작 혐의가 좀 있어 보이는 그리고 목적의식적으로 좀 짜고 움직인 흔적들이 일단 나오고 그 피해 규모를 크게 만드는 과정에서 그리고 이제 또한 가지 아까 정철진 평론가도 지적을 해 주셨지만 뭔가 이렇게 뭐 레버지하고 부르거나 신용을 끌어다가 땡겨서 밑돈 이상의 어떤 투자가 진행됐던 그런 측면들까지 결합돼 있다. 이두 가지 양상을 짚어 주셨는데요. 어, 김세현 교수님은 어떤 부분?
3: 네, 저도 뭐두분 말씀이랑 전적으로 동의합니다. 네. 이 규모나 치밀한 면에서 이 우리나라에서 유례를 찾아볼 수 없는 대형 금융 그 사기 사건이라고 네. 볼 수가 있고요. 검찰과 금감원에서 조사를 하고 있지만 일부에서는 이게 뭐그 CFD에 대한 그즉 차익 결제 거래에 대한 반대 매매로 떨어졌다고 주장했던 분들이 있지만 그런 얘기는 이제 거의 없어지고 거의 뭐 어, 주가 조작 사건이 아니냐. 장기에 걸친 치밀한 그런 쪽으로 심증이 굳어지는 것 같습니다. 따라서 우리가 이번 사태를 그 거울로 삼아서 앞으로는 절대로 이런 일이 벌어지지 않도록 어, 이렇게 준비하는 그런 거울로서 꼭 삼아야 되는 중요한 기회라고 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 그러니까 뭐 여러 가지 이제 문제점을 드러낸 이제 그런 사건인 건 분명히 보이는데요. 아, 좀 유례가 없다라고 지금 계속 얘기가 되고 있지만 유례가 정말 없는 건가? 청천 평론가님 어떤 게좀 비슷한 사례일까요
2: 저는 뭐 거의 흡사다 이렇게 보고 예. 있는데요 예. 저는 작전이 걸렸다 이렇게 확신을 하고 있습니다 이번 여덟 음. 개 종목 근데 음. 보통 작전하고 작전주의 수법이 패턴이 있거든요 가장 수준 낮은 게 허위 공시라고 하죠 음. 뭐 어떤 연예인이랑 뭐 전속계약을 맺었다 음. 그러면 한 상한가 가면 한4 0 5 0프의 주가 뛰면 뭐 당장 팔고 나오는데 그게 거짓이었다 뭐 이런 것도 있고요. CB나 BW를 가지고 장난치는 경우도 있고 네. 여러 가지의 작전 수법들이 있는데 이번은 전형적인 피라미드 음. 섭법이었다라고 이제 보여집니다. 그게 뭐냐면 우리가 오프라인 다단계를 생각해 보시면 됩니다. 1차적으로 들어온 친구들이, 사람들이 있겠죠. 하고 이제 그분들이 뭐 옥장판이나 이런 거뭐 치약 같은 걸 사면 <웃음> 그 다음에 이제 친구 데리고 오면은 그 사람들에게 넘기고 일부를 자기가 갖고, 근데 그 사람들은 또 누굴 데리고 와서 넘기고 넘기고 하면 이제 맨 위에 있는 다이아몬드는 자기보다 자기가 갖고 있는 내용물도 점점점 많아지는데 음. 커미션까지도 계속 들어온 이런 구조인데 그 수법을 썼던 어 대한민국의 어마어마했던 종목이 하나가 있습니다. 예. 2006년부터 2007년까지 실세가 났던 종목인데요. 루보라고. 이건 50배가 올랐습니다. 음. 저가 대비. 그 루보는 굉장히 복잡했었는데. 그 대한민국 역사상 처음으로 오프라인 피라미드를 금융과 엮었던 음. 종목이어서 정말 뭐 회자도 많이 됐었죠. JU 그룹이라고 그 피라미드로 유명한 주수도 회장 네. 있는 그쪽에 이제 임원이 그런 아이디어를 냈다고 해요. 왜 우리가 이런 뭐 이거 뭐 전기담요만 팔아야 되느냐 음. 주식을 팔자 해서 이제 시작된 거였었거든요. 예. 근데 이번 패턴이 그루보랑 거의 똑같습니다. 음. 왜냐하면 지금도 보면. 스피커라는 사람들이 있죠. 뭐 의사에도 스피커가 있고 연예계에도 있고. 그래서 그런 사람들이 계속 끌어오는 겁니다. 그럼그뒷 사람들이 주식을 놓고 보면 주식을 한 1에서 1.5 높게 사주는 거죠. 그리고 그 다음 누가 투자자가 들어오면 이미 올라있는 주가에 또 1.5에서 2를 높게 사주고 다시 돌아서 1.5에서 1.5에서 그러니까 무한대로 한 2년에 걸쳐서 계속 이런 작업이 펼쳐진 거였었고요. 깨지는 것도 비슷합니다. 로봇 때는 그 자금 운반하는 사람 한 명이 한 300억이었나 400억으로 이제 주식을 사야 되잖아요 그래야지 주가가 그 다음에 더 오를 텐데 그렇죠. 갖고 도망간 거예요 음. 그 그러니까 다음날 올라야 될 주가가 안 오르면서 이제 화장창 주가가 무너졌고 음. 이번에도 이제 앞으로 검찰 수사와 금감원의 조사가 있어야 되겠지만 뭔가 깨진 거예요 음. 네. 왜 깨졌는지 누가 깼는지는 지금부터 모르지만 깨지면서, 이제 막 던지면서, 음. 주가가 대폭락했던. 그래서, 어, 피라미드를 엮은 점에서는 그2 0 0 7년의 루버 사태와 거의 똑같다. 이렇게 예. 보고
0: 있습니다. 자, 결국에는 신규로 유입되는 사람이 이제 특정 주식을 더 비싼 값에 이제 계속 사줌으로써 이제 기존에 있었던 사람들의 이익이 보장되는 시스템인데 이게 언젠간 당연히 무너지는 그런 방식이잖아요. 일단 먼저 좀 궁금한 건 그러면 김세현 교수님께 여쭐 텐데 이게 대상이 여덟 개 종목이잖아요. 이건 누가 왜 찍었는 것인가? 근데 이 부분도 궁금한데요.
3: 네, 그참 중요한 질문을 해 주셨는데요. 음. 주가 작전 세력이 대상 종목을 고를 때 상당히 공부를 예. 미리 많이 합니다. 음. 세 가지가 크게 많이 보는데 첫 번째는 시가총액에 비해서 이제 주식 거래량이 많지가 않아서 예. 조금만 사고 팔아도 가격이 많이 음. 움직이는 변동성이 그런 예, 변동성이 큰 주식을 고르고요. 두 번째로 증권사나 이런 자산 관리 그 투자 자문사 이런 데서 어떤 그런 기업에 대해서 분석을 많이 하지 않아서 사실 일반 투자자들한테 거의 알려져 있지 않은 회사들 음. 이런 회사들을 고릅니다. 음. 우리가 상장 모든 주식 상장돼 있는 회사들에 대해서 다 보고서가 나오는 건 아니거든요. 음. 세 번째가 이게 또 민감한 이슈인데 회사 오너가 설립자가 이제 그 경영권 승계 문제가 있어서 예, 나이도 예. 많고 그래서 이런 분들은 이 경영권을 승계 자식한테 승계하기 위해서 주가를 상당히 낮게 유지하려고 합니다. 음, 음. 그런 경우에 이제 주가를 띄우기가 상당히 유리한 상황이 되겠습니다. 음. 이세 가지 주식 그러니까 그 작전의 대상 종목 조건을 만족하는 주식들이 마침 이 여덟 개 주식들이기도 합니다. 이 지난 3년 동안 이 주가가 많이 올랐다고 다들 말씀해 주셨는데. 이 삼천리랑 서울가스는 이미 작년에 2022년에 애널리스트들이 증권사 애널리스트들이 이 주가가 너무 과평가돼 있다는 보고서를 끊임없이 내기도 예. 했습니다. 음. 하지만 나머지 여섯 기업에 대해서는 거의 뭐 깜깜이 소식으로 아무런 내부 정보에 대한 회사가 어떻게 운영되고 있는가에 대한 정보가 없었던 것도 사실입니다. 따라서 이 이런 앞뒤 관계를 보면은 특히 여덟 개그 대상 기업을 선정한 그런 꼼꼼함과 치밀함을 보면은 누군가 상당히 긴 시간 동안 준비해온 주가 조작 작전이 아닌가 이런 의심을 할 수밖에 없는 상황입니다.
0: 그 여덟 개 종목의 특징이 이제 나와 있는 그 주식 의수가좀 상대적으로 적어서 가격이 큰 폭으로 왔다 갔다 할수 있고 공시 자료나 이런 정보가 좀 부실하거나 적고 그리고 경영권자가 이제 대주주가 이제 자신의 주식을 계속 보유하려고 하기 때문에 또는 경영하기. 상속하기 위해서 낮은 가격으로 주가를 유지하려고 노력하기 때문에 약점이 이제 노출돼 있는 이제 그런 종목들이었다. 근데 두개 정도는 이제 뭔가 이렇게 그래도 경고음이 나왔는데 나머지는 왜 경고음이 안 나왔을까 이것도 이제 궁금한데요. 어떤 부분일까요?
1: 관심이 없었던 거예요. 음. 나머지 부분들은 이제 숨겨진 주니 잡주라고 표현을 하듯이. <웃음> 예. 이게 일반적인 애널리스트에 관심을 갖지 않는 종목들이었는데 교수님 말씀해 주셨지만 이 대조주가 다우데이터나 대성홀드시나 서울가스는 60%에서 70% 대주주가 주식을 음. 가지고 있었으니까 나머지 주식은 거래가 돼봤자 얼마 되지 않을 거 아니겠습니까 음. 그러니까 작전하기도 좋고 새로운 또 유형들을 저는 봤는데 이번에 피해자라고 주장하시는 한 천명 되시는 분들이 핸드폰을 다 맡겼다고 하지 않습니까 그리고 그 휴대폰을 가지고 통정 매매를 한 것으로 음. 추정되거든요 음. 새롭게 들어오는 사람을 신규를 우리끼리 사줘야 해서 금액을 올려야 되니까 그러니까 라덕현 대표는 통정매매가 아니라고 하지만 제가 보기에는 이거는 정확하게 통정매매이기 때문에 주가 조작으로 보일 수밖에 없고요. 그다음에 고액들은 노트북으로 원격으로 거래를 했다 이렇게 나오거든요. 그러니까 이거는 일일 매매하고 휴대폰 노트북까지 하면서 금액을 설정하면서 치밀하게 갔다는 것들은 당국의 수사라든가 정권거래소에 이상거래 징후 시스템에 안 잡히려고 음. 치밀하게 했다 이렇게 보여지죠. 네. 그러다 보니까 3년 동안 조금씩 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 주가가 올라가면서도 애널리스트라든가 이런 관심 밖에 그 여섯 개 종목들은 아무런 보고서도 나오지 않을 지경에 이루지지 않았나 이렇게 보여지죠. 음.
0: 그러니까 이게 계속해서 올라가는데 왜 올라가는 걸까 이게 사실 이 부분이 해명이 돼야 되는 거잖아요 원래 주식이라고 하는 게. 네. 안된게 일단 뭐 잡주거나 관심 바깥에 있거나 또는 감독기관이 제대로 작동하지 못했거나 또는 그걸 잘 숨겼거나 뭐 이런 것들이 아마 복합적으로 결 켰을 것 같은데 어떤 책임을 누구에게 어떻게 묻는 게 좋을까 뭐 뒤에 가서 좀더 얘기를 하겠습니다만 어떠세요
2: 근데 루보 때도요 예. 2006년 2007년 때도 주가가 그렇게 40배 이상 올랐는데 음. 단한 번도 이상 급등 종목으로 지정이 안 됐었거든요 어, 예. 그건 뭐냐면 이상 급등으로 지정되려면 막 상한가가 막 3일 이상간다든가 음. 5% 10%씩 올라야 되는데 그때 차트를 봐도 한 1.5에서 2씩 계속 올라요. 근데 이 똑같아요. 지금도 음. 이상 급등 지역으로 거의 아마 여덟 개 종목 모두 지정이 안 됐을 겁니다. 그러니까 거래소가 직원이 아날로그로 보는 게 아니라 시스템으로 체크하잖아요. 그러니까 철저하게 관리를 했다라고 볼 수가 있겠죠. 올라도. 한 2%에서 3%로 이렇게 떨어뜨렸겠고, 음. 만에 하나 일반 개인이 와서 이거를 띄었다 그럼 아마 물량을 던졌을 겁니다. 그래서 예. 주가 관리를 계속 해와서 끌어왔기 때문에, 아, 아쉽긴 하지만 거래소의 그 이상 탐지 시스템에서는 이게 걸리진 않았던 것 같아요. 네. 예. 근그 다음이 첩보인데요. 첫 첩보는 작년 하반기에는 돌았던 것 같아요. 음. 예, 10월, 11월에는 이미 이제 뭐 삼천리 부분에 대해서는 꽤 많은 이야기들이 나왔었기 때문에 금융위원회였죠. 이제 금융위원회에서 첩보력, 요쪽에만 좀 있었으면, 음. 어, 왜냐면 거기도 매일 일보를 띄우잖아요. 직원들이. 음. 그럼 저거는 정보보호가 들어왔으면, 어, 요거 한번 들여다 봐야 되겠는데 하고, 음. 들여다 봤었으면 은 어땠을까. 그런 점들은 끊임없이 아쉽고, 아마 이번에 금융위가 제보를 받았던 것도 1월 경이었죠. JTBC에서 먼저 취재를 아마 시작했다고 지금 알려지고 있거든요. 음. 그 기자 취재 팀이 그러니까 어 일반 언론사의 기자들보다도 금융위가 늦었다라는 것은 음. 나중이지만 이 사건이 정리되고는 한번 질책을 받아야
0: 될그런 부분이 라고요 예, 예. 그러니까 이게 그러니까 뭐 알고리즘을 하건 이렇게 이런 바 자동으로 걸러내는 거는 피해갈 수 있을 정도로 이제 딱 세밀하게 관리를 한 거고. 대신 어느 정도 첩보를 통해서 들여다보는 작업들이 필요했는데 그 부분에서 이제 어느 정도의 책임을 좀 물을 수 있을 것 같다라는 말씀이신데 김세현 교수님도 그렇게 생각하시죠?
3: 네 맞습니다. 저도 예. 뭐 정철진 평론가님 말씀에 동의를 합니다. 그그 그 시장에서 주식이 이상 움직임을 보이면은 사실 그 빅데이터 베이스로 우리가 많은 너무나 많은 주식이 거래가 되니까 예. 종목이 거래가 되니까 이상 가격 변동이 있는 거를 따로 이렇게 출연해서 보기는 합니다. 그러니까 음. 금융정보분석원에서도 보고 거래소 상국거래소도 보고 있는데 이상거래 이 이상 거래 움직임을 찾아내는 책임을 지고 있는 정부, 정부기관은 금융정보분석원인데 이게 금융위원회 소속입니다. 이게 이렇게 게이 이상징후를 찾아내면 금융위원회 자본시장 조사단에 보고를 하고 음. 하게 돼 있는데 보고가 된 걸로는 보이지만 어떤 행동을 이상하다 그리고 조사가 들어가는 행동을 취하지는 않은 것으로 보입니다. 이 조사를 사실 실제로 들어가는 거는 금융감독원인데요. 이 말씀을 드리는 거는 금융감독원과 어 금융위원회 자본시장 조사단과 이렇게 유기적인 어 의사소통도 일어나고 협조를 통해서 정보 공유도 일어나고 조사를 들어가야 되는데 그게 유기적인 그런 조사와 어 정보 공유가 이번에는 일어나지 않은 것 같습니다. 따라서 이 앞으로 이 사건이 해결되면 검찰 조사도 끝나고 모든 사건이 해결되면 이런 시장 감시 기능에 대해서 더 강화하는 이런 이 기관들 간의 그 업무 조정이 반드시 필요할 것으로 보입니다. 예.
0: 뭐 뒤에서 좀더 살펴보긴 하겠습니다만 김 대표님도 이런 금융이나 금융감독 기관의 문제가
1: 좀 어느 정도 저는 좀 심각하다고 볼까요? 보고 있고요. 예. 왜냐하면 정권거래소가 이상증 거래를 잡아내면 이 거래에 대해서 빅데이터에서 나오게 되면 그냥 무조건 건감원에 넘기게 되어 있어요. 음. 건감원에서 넘겨서 건감원은 보고 이게 이상하다 안하다 판단을 해서 이상하지 않다. 정상적인 거래라고 하면 그냥 빼고 이상한 거래라고 보면 이제 검찰에 고발 내지 수사 의뢰하게 되어 있는데 저는 그이 그러니까 주가조작법단들이 정확하게 알고 장기 매집을 통해서 조금씩 조금씩 끌어올린 이 점은 이해는 되는데 이게 뭐가 등장하냐면 차액결제 거래가 등장을 해요. 음. 그 CFD 이 제도가 등장해서 신용 잔고가 쌓이고 거래가 나오는 거에 대해서 저는 이상 정우거래 시스템에서 이게 빠져 있는지 아마 음. 빠졌다면 사각지대라고 보이고 예. 그, 이걸 못 잡아냈다는 게 저는 무능하다고 보는데, 그 제가 자료를 찾아보니까, 작년에 거래정보소 저장 TR 개념 및 도입 효과에서 정권거래소가 2021년 3월에 금융시장 시스템의 리스크 관리 및 불공정성 거래 예방 감시 활용에 하겠다라고 발표를 했어요. 그러면 작년 3월에 발표를 했으면, 이 TR, TR이라는 개념들이 거래정보가 진짜 쌓여지는 건데, 장애 파생 상품에 대한 거래를 보겠다는 거거든요. 음. 그렇다면, 이렇게 발표를 하고, 매직 과정에서는 선수들이 그 룰을 알고 정확하게 피해 갔을 것 같은데, 요런 좀 허점이 있었을 때에 대한 보고가 무섭냐는 뭐좀 안타깝고요. 음. 두 번째, 이게 뭐 2월인데, MBC 보도에 따르면 4월 초에 신고했다고 그러거든요. 금융위원회에다가. 음. 예. 그런데 4월 25일 지나서 합동수사단 만들고, 그러니까 금융위랑 건강원이랑 검찰이라, 그러면 20몇일간 그냥 손 놓고 있은 거 아니냐라는 이야기가 나올 수가 있고요. 주가가 폭락하니까 이제 뒷북 대응 아니냐라는 네. 게 이야기가 나올 수 있고 저는 뭐에 주목했냐면 금감원장 이복현 원장이 25일인가요? 2차 전지가 가열됐다라고 발언을 하세요. 음, 음. 그 2차 전지 시장이 또 주가가 폭락하는 영향이 있는데 아니 감독이 왜 금융위원장도 아니고 2차 전지 과열에 대해서 이야기를 하는지 의문이었던 의문이었는데 예, 예, 예. 정말 하시려고 했다면 S그러니까 s 그러니까 g 발 여기에 대한 정보도 가지고 있었던 거였잖아요. 음. 그러니까 여기에 대한 시그널을 주는 것들이 맞았지. 지금 좀 제가 보기는 에 피해자들 중에서 제일 억울하신 분들이 4월 2 3일날 주식 사신 분일 거예요. 이 정도. 사연속 음. 폭락했기 때문에 그냥 원금에 쪽박을 찬 정도인데 예. 그 이전까지는 금융이나 신고를 받아서 알고 있었지만 늑장 대응을 하고 어떤 시그널도 안 주고 있다가 보니까. 소액주주들은 분통이 터질 수밖에 없다 좀 그렇게 보기 때문에 예. 반드시 주가 조작을 했던 사람들은 철저한 수사 엄벌 그리고 배제자인지 아닌지 밝혀내는 것은 한 축으로 하더라도 이번 대응에 있어서 금융위와 금감원이 잘했는지 적절했는지에 대한 검증과 사각지대가 있다면 이 사각지대에 대해서는 분명의 제도 개선이 이루어져야 된다는 생각합니다 예. 저는 이번에 이걸 리서치를 하면서 느낀 게 정말 뛰는 자 위에 나는 자가 있다. 이 주가 조작범들은 음. 3년을 걸쳐서 그 성격도 조정하면서 조금씩 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 매집을 하지 않습니까 그리고 금융위원회나 저도 이거 물어보면요 국회의원이 물어봐도 안가르켜줘요이상정부거래 시스템에 들어가는 매뉴얼은 이건 악용될 수 있기 때문에 안 가르켜주는데 음. 우리 한테도안 가르쳐주고 이 보안이 유지되는 게 어떻게 주가 조작범들은 알고 그 매뉴얼에 맞춰서 3년간 안 걸릴 수 있느냐. 못 잡아냈으면 저는 무능이라 이렇게 보고 있는 겁니다.
0: 예, 알겠습니다. 뭐이 부분에서 도뭐 약간 다른 견해가 있거나 또 구체적인 어떤 의견도 들으면 좋겠는데요. 뒤에서 제도 개선 문제 얘기하면서 좀더 얘기를 해보도록 하고요. 어, 이 사건에서 일단 짚어야 되는 건 아무래도 이게 유명해진 건 대중적으로 유명해진 건 유명한 사람들 때문이잖아요. 그러니까 임창정 씨라든가 박혜경 씨 같은 경우도 그렇고요. 일단 피해자라고 했지만 또 의심도 받고 있는. 이제 그런 상태고. 그래서, 어, 이게, 이제, 이를테면, 이제, 그, 조작 공시, 위조 공시, 이런 것들에도 활용된 면도 있고, 분명히, 피라미드에서 사람들 모집할 때 쓰인 면도 있을 텐데, 정말 모르고 한 걸까? 이게 이제 아마 사람들이 가장 궁금해 하는 면이기도 한것 같습니다. 먼저, 정평론님은 터칩니다 진짜
2: 그건, 저는 모르겠고, 예. 모를럴것 같아요. 이번에 <웃음> 검찰 수사와, 예. 어, 금감원의 조사 때 밝혀지겠죠. 어, 지금 본인이 설계사라고 얘기하는 라더견 씨. 음. 저는 총이 판을 설계한 설계사라고 보진 않는데, 네네. 어쨌든 본인이 자기가 설계했다라고 얘기하니까, 그 라더견 씨를 설계사라고 둔다면, 음. 지금 언급되고 있는 일종의 스피커죠. 투자자에서 약간 입김이 센 사람들. 네네. 그게 뭐 임창정 씨도 있고, 아난티 그룹의 명예, 뭐 이중명 명예회장도 있고, 의사그룹에도 있다고 하고, 운동선수도 있다고 하고요. 음. 아마 이제 그분들을 나중에는 소환조사를 하겠죠. 그때그 설계사인 라더기견 씨와 어떤 관계냐, 그게 핵심인 것 같아요. 음. 뭐 이렇게 형이니까 해줘, 뭐 이런 정도였는지, 음. 아니면 이렇게 이렇게 투자자와 이야기를 해준다면 커미션 주는 부분이 지금 취재에 따른 뭐 3% 정도 준다고 했는데, 그걸 뭐 10% 준다는 뭐 이런 추가적인 약속을 했는지, 음. 그런 것들을 밝혀내고 그런 게 있었느냐 없었느냐가 저는 관건일 것 같아요. 그래서 만약에 그런 어떤 특혜들이 있었다라고 한다면, 이제는 공범으로 가야 되겠죠. 음. 그런 부분이 밝혀져야 된다고. 그러니까
0: 목적의식적으로 조작에 동참했는가 문제를 일단 논의로 더 수사해 봐야 된다고 치더라도, 어느 정도의 공범적 성격을 지니는 측면들이 있는지, 이 부분은 또 김대기 대표님
1: 어떤 반대? 저는 두 번째로 분류해서 봐야 되는 음. 게, 주가 조작하고, 그 다음에, 이거 피라미스로 자금을 유치하는 과정. 그럼 임상정 씨 같은 경우에는 지금 드러나는 걸 내용을 본다면, 이 피라미터 과정에서 자금 유치 과정에서는 어느 정도 스피커 역할만 한게 아니라 얼굴마담 역할로서 자금을 모집해 온건 사실이거든요. 네. 그렇기 때문에 이 과정에서 공범이다 주범이다 논쟁은 저는 의미가 없을 것 같고 음. 그러니까 주가 조작에 있어서는 자기가 몰랐다 다 네. 던졌다. 이거는 검찰 수사가 필요한 건데 음. 근데 이제 주가 조작에 있어서 계좌는 사용되었을 것으로 추정돼요. 통정매매가 이루어졌을 것으로 보이기 때문에 그러면 이제 도이치모테스도 그랬고 모든 주가 조작에서 계좌가 사정되신 분들은 자기는 유의했고 몰랐지 단순거래만 했다라고 이야기하는 것들이 있는데 그거는 왜냐하면 주범과 종범에 있어서 종범으로도 엮인다 하더라도 사실은 정언과 증거가 있지 않으면 공범에 대해서는 처벌이 쉽지 않습니다. 그래서 2014년도에 자본시장법이 개정된 정도로 그 이전의 법들은 이게 공범이었을 때 정언과 증거가 없는 이상에서는 저 사람이 공범이 아니다 보호하는 순간에는 기소조차도 지금 힘들고 예. 도지 못해서 그래서 영부인께서도 음. 기소를 지금 못하고 있는 상황인데 음. 그렇기 때문에 이거는 검찰 수사가 철저한 수사가 필요하다라는 것들이고요. 두 축들 그니까 자본을 모금하는 데 있어서 앞장섰던 분들은 피해자가 정말 일어나면 사기죄로 고소가 가능할 건데 음. 거기서도 다더볼 문제인데 저는 이렇게 작은 모집에 유치했던 분들이 휴대폰 그다음에 노트북까지 큰 돈들은 원격적으로 제가 거래를 일임을 하셨지 않습니까? 그러니까 단순히 휴대폰만 맞겠냐? 저는 공인인증서까지 대여한 거로 보여져요. 왜냐하면 주식이 거래를 이루어지려면 그 사이트에 들어가려면 공인인증을 하고 들어가야 되거든요. 네. 그리고 차익결제거래 CFD가 이게 전문, 결, 전문인만 가능한 건데, 이게 제도를 허용하는 데 있어가지고, 본인 동의 없이 했겠냐. 그니까 비대면으로 이루어졌을 것 같아요. 비대면으로 이루어졌는데 그게 이제 공인인증서를 위임 받았던 전부 다 받았던 해서 했기 때문에 이 거래에 대해서 지금 피해자들 주장한 소송하겠다는 거거든요. 네. 정권사가 자기한테 대면 없이 알려줬다라고 이야기하지만 저는 정권사가 비대면을 통해서 공인인증서까지 넘겼기 때문에 이 제도가 허가가 나지 않았나 네. 이렇게 보고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 검찰 수사가 반드시 필요하다. 국민들은 누가 피해자인지에 관심이 있는 게 아니라 이 사람들이 어떻게 철저하게 수사가 이런지에 대한 관심이 있기 때문에 뭐 이번에 검찰은 합동수사한거여서 네. 철저하게 수사하겠다고 하니까 좀 기다려봐야 될것 네. 그러니까 좀 기다려
0: 봐야 될것 같습니다 자금수집 과정에서 있었던 문제는 어느 정도 명확한 것 같고 다만 이제 주가조작에서 어느 정도 의도적으로 깊숙이 개입되는가 이 부분이 이제 수사를 통해서 밝혀진 문제다 김세현 교수님 네그 아까
3: 말씀하신 대로 이제 거의 그 알려진 그 유명한 분들은 한천명 정도 음. 큰 피해를 본 분들이 알려져 있는데 그분들의 가장 큰 직업군의 300명이 이제 의사분들입니다. 예. 그리고 나머지 연예인분들이나 운동선수분, 다른 자산가분들도 이 주식 투자에 초보자가 아니시거든요. 음. 상당히 개인적으로나 누구한테 맡겨서 주식 투자를 하시던 나름 전문가 분들인데 이 라덕현이라는 어, 투자자문사 대표한테 이렇게 이렇게 그 통정매매를 하게 하고 1인 매매를 하게 했다는 거는 이거는 약간 의심을 안할 수가 없는 그러니까 그 우리가 알다시피 통정 매매가 이제 다 짜고 치는 이제 주식 거래지 않습니까? 그 가격을 얼마 올려서 내가 팔 테니까 네가 사줘 이렇게 다 짜고 치는 건데 이거는 말그 행동 자체가 이제 주가 조작이거든요. 근데 이 지금 천 명의 그런 자산가분들이 상당히 큰 돈을 라덕현 대표한테 맡겼던 분들이 이거를 몰랐겠느냐? 저는 이거 그 정도까지는 알았다고 생각을 안다고 생각을 합니다. 음. 그리고 아까 말씀하신 대로 그저 모든 뭐그 스마트폰을 맡겨서 그렇게 거래를 대리하게 이름 매매를 할 자격이 없는 라드켄 대표의 투자 자문사에게 그것도 알 텐데 그렇게 하도록 이렇게 허락을 음. 했다는 것도 상당히 이제 위법성이 큰 것이죠. 음. 따라서 저는 이 검찰 조사로 밝혀져야 될 부분이 이분들이 그, 아까, 천명의 그 자산가 분들이 투자를 할때 어느 정도까지 알고 그 라덕현 대표한테 그 그렇게 자유로운 그 CFD까지 허용하면서 그 거래를 허용했겠느냐. 그게 상당히 중요한 포인트라고 생각을 합니다.
0: 예. 그럼 지금은 일단 정점을 라덕현 씨로 일단 나오고요. 어, 그 다음에 이분은 또 그런데 더 중요한 건 김잉래, 다우키움 그룹 회장이다라고 지금 얘기를 하고 있는 이제 공을 넘기고 있는 그런 상태인데 누가, 어떤 게더 <웃음> 문제가 된다고 보십니까? 정처지 봅니까?
2: 그, 참, 저도 이 말씀드리기가 예. 조심스러운데요. 루봇대를, 뭐 당시에 그때 제가 이제 코스닥 팀장으로 취재를 했었기 때문에 음. 기억이 생생한데, 이거 루봇대 얘기입니다. 루봇대는 음. 대주주가 한 팀이었어요. 네. 예. 예. 작전 세력과 대주주가 한 팀이었습니다. 하고, 제가 그때 작전주에서 배울 때도 작전 세력이 하나의 기업으로 들어갈 때 가장 먼저 섭외하는 게 대주주입니다. 음. 왜냐하면, 죽써서 남준다고 그 대주주가 이제 한 40% 50% 물량 갖고 있어요. 그럼 이제 작전 세력들이 주가를 막 올려놔요. 음. 근데 대주주가 떡 팔아버려요. 그러면은 뭐다 뭐 대주주한테 가기 네. 때문에 이제 대주주와의 커뮤니케이션도 있고 뭐 프리미엄도 주고 커미션도 준다 이제 이렇게 이야기를 한 겁니다. 루버 때는 실제 대주주가 엮여 있었고요. 음. 거기까지는 얘기고요. 다시 한번 오해가 소지가 있지만 이번 여덟 개 종목은 모릅니다. 음. 대주주가 엮여 있는지 안 엮여 있는지. 그런데 이 다우 데이터라는 8개 종목 중에 하나에서 좀 이상 징후가 있었던 거죠. 음. 예, 4월 24일이 사건 발생일이었는데 그날이 월요일입니다. 그 전주 20일, 21일. 예. 어, 지금 많이 언급되고 있는 이제 다우, 키움, 김, 예, 예. 김익래 회장이 음. 본인이 한 26% 지분을 갖고 있는 대주주인데 3%를 판 거예요. 음. 600억어치를 이제 팔았고 차익은 어느 정도냐고 계산해내긴 어렵지만은 주가가 한 4배 이상 올랐다는 거 치면 600억 중에서 예. 한 3, 400억은 수익이었을 겁니다. 그래도 음. 큰 돈이죠. 예. 이제 그렇게 되면서 이제 주가가 대폭락을 했고 김익래 회장이라는 다우 데이터 다우 키움에 언급된 게또 라시예요. 음. 예, 라시가 자기가 주범이 아니라 이제 김익래 회장이다라고 이야기를 했거든요. 여기까지가 이야기가 펼쳐진 거고, 이 다음부터는 검찰과 금감원의 몫이죠. 즉, 라덕연 대표와 김익내 회장의 1번, 연계 관계가 있느냐, 네. 둘이 연락하고 뭐 아는 사이냐, 뭐 이런 거가 첫 번째 조사가 하나고요. 두 번째 조사는 이 키움증권, 이 다오데이터, 김익내 회장은 2년 반 동안 주가가 4배 이상 올랐잖아요. 음. 근데 이게 우리가 100만 원만 주식 투자를 해도 매일 보잖아요. <웃음> 주가가 어떻게 됐는지. <웃음> 예. 근데 지금 이 사람은 이 회장은 대주 26%를 갖고 있는데 예. 자기 주식이 막 오르는 거예요. 음. 근데 회사에 대해서는 본인이 제일 잘 알죠. 음. 근데 이 회사가 뭐 영업이익이라든가 이게 뭐 예. 대단히 뭐 뛰어난 주식은 음. 아니에요. 뭐 지주회사에 뭐 같이 좋아요. 뭐 다시 프리미엄을 준다 쳐도 4배 이상 오를 펀더멘탈은 아니다 치면 과연 알고 있었는가. 음. 봤겠죠. 매일 보면서 작전 걸렸나 음. 이런 거 하고 뭐 조사해 봐라 라든가 예. 따로 이런 행동이 있었는가. 음. 그러니까 1번도 1번은 중재죠. 만약에 음. 조사해 봐라. 그런데 2번도 지금 법조계에서는 상당히 문제다. 음. 그니까 자기 회사 대주주가 종목에 작전 세력이 판을 치고 있는데 그걸 보고 있다가 연계가 없었더라도 음. 던졌다라는 부분을 또 법을 음. 어떻게 해석할까 이제 두 가지가 쟁점인 것 같습니다. 예. 김익래 회장 관련해서는.
1: 또 소위 주주들이 이야기하는 거는 키움증권이잖아요. 음. 이게 계열사가. 그 키움증권에서 차익결제글의 CFD가 물량들이 많았다는 거죠. 그러니까 이 CFD를 키움증권에서 팔아놓으니까 김익래 회장에 대한 의심. 그러니까 평론가님 이야기하셨지만 주가 조작을 했을 때 제일 중요한 게 뭐냐면 탈출입니다. 음. 이 탈출을 할때 나오려면 공시를 해야 되거든요. 허위 공시라든가 재료를 공시를 하는 경우들이 많기 때문에 대주주하고 같이 할 수밖에 없어요. 음. 그 의심들이 지금 일반인들은 같이 한거 아니냐. 그랬다가 같이 했다가 뭔가 틀어진 거 아니냐. 뭐 이렇게 지금 의혹들이 있는데 이게 소문이나 의문들을 해소하기 위해서는 검찰 수사가 반드시 필요한 것들이고 김영래 회장 같은 경우는 세배 올랐어요. 근데그전 주식 판걸 보면 본인의 해명을 한다면 그. 세금 때문에 냈다 상속세 내려고 음. 근데 계산을 해봤는데 상속세가 진짜 필요한 건한 300억 정도예요. 그런데 예. 이번에 판게 605억이거든요. 음. 그리고 저 지난번에 샀던 주식의 물량보다 더 많이 내놨어요. 그러니까 이거는 뭔가를 가지고 있으려고 한다라고 보여지고 나덕현 대표의 주장은 뭐냐하면 상속을 하려면 주가가 떨어지는 게 낫지 않습니까? 그러니까 이 매도로 인해서 주가는 떨어질 블록들로 인해서 주가는 떨어질 거니까 그 떨어졌을 때그 자금으로 다시 또 주식을 사서 상속을 이루어지게 하려고 한거 아니냐라는 주장을 하면서 하방 주가 조작이다 이렇게 주장을 하고 있는데 이 부분도 뭐 검찰이 조사를 해야 되는데 김익래 회장뿐만 아니고 서울가스 회장도 4월 17일 날한 417억 정도 주식을 매도하거든요. 그러니까 이게 대주주들이 경영진들이 알고 그니까 4월 초에 좁혀서 본다면 4월 초에 제보자가 금융위원회에다가 신고를 했고 그럼 취재가 이루어질 거않습니까 특히 키움 정권 같은 경우는 정권회사다 보니까 금융 쪽에다가 네트워크가 있을 거고 그러면이 조서가 이루어지는 거에 대해서도 저도 4월 24일 정도는 기자들한테 연락을 받아서 어떻게 생각하시냐라고 물었는데 그 보도가 되기 전에 네. 이분들이 내부 정보 그러니까 조사 정보를 알고 매도한 거 아니냐 이또 의심도 있는 거거든요 그렇기 때문에 이걸 못 버텼는지 키움 정권, 김익래 회장 같은 경우는 전액 사회 항원, 뭐 통감한다. 그리고 이사회 의장직과 회장직에서 물러났거든요. 그, 렇기 때문에 그게 물러난다고 끝날 문제가 아니고 사회 하는 한 데서 끝날 문제는 저는 아니라고 보기 때문에 모든 의혹에 대해서 검찰의 철저한 수사가 필요하다. 이렇게 보여집니다.
0: 예. 그래서 라더현 시바, 김밀렉 씨 사이에 과연 누가 더 이제 몸통에 가까운 어떤 성격을 가지고 있냐도 일단 별개로 밝혀 드려야 되지만 대주주로서 이제 어 제대로된 행동들을 한게 맞는가 네. 그렇죠 이제 이 부분이 또 포인트라서 김익래 회장뿐만 아니라 기타 이제 그 종목에 관련된 분들도 아마 어, 어느 정도 문제시 될수 있는 영역들이 좀 있을 것 같긴 한데요 김세환 교수님도 말씀 부탁드릴까요? 네그 지금
3: 뭐 김익래 다우 키움 회장께서 그 20, 4월 24일 폭락하기 이틀 전에 이제 주식을 팔아서 큰 차익을 보셨는데 네. 이제 우리가 이제 공부할수록 이 주가는 단기적으로 예측은 불가능합니다. 음. 이거는 뭐 이론적으로나 그 통계적으로 너무 검증이 된 거라 제가 학생들한테도 학교에서 그렇게 가르치고 있는데요. 그런데 이틀 전에 그렇게 기가 막히게 대단하게 <웃음> 네. 정말 너무나 기가 막히게 네. 대단하게 예측력을 갖고 파셨다는 게 이게 상식적으로 받아들여지는 일은 아닙니다. 그런데 음. 이제 그쪽 그 다그 김익내 회장께서는 우연히 그 시점에 그 매도했다고 계속 주장을 하고 계시는 거죠. 그래서 이게 너무 이 그냥 상식과 그러니까 공부하는 사람 입장에서는 상식과 맞지 않기 때문에 이 부분에 대해서 어떤 일이 있었는가는 충분히 검증을 해야 된다고 저는
0: 생각을 합니다. 예. 자 그러면 지금 일단 일부에서 지금 같은 좀 유례 없는 사태의 본질 그리고 그 유례 없는 사태이긴 하지만 또 유사한 수법들이 사용됐던 사례에 대한 이야기들을 좀 나눠봤는데요. 이어지는 2부에서 과연 어떤 수사가 구체적으로 필요한지 또 누가 책임져야 되는지 감독기관들이나 제도적 결함들에 대해서는 어떻게 좀 살펴봐야 될지를 어 좀더 논의해 보도록 하겠습니다 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫 걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린토론 KBS 열린토론 2부 김세반 이화여대 경제학과 교수, 정철진 경제평론가, 김득위 금융정의연대 대표 이렇게 세 분과 함께 sg 사태에 사용됐던 차액결제 거래의 문제점 등 다양한 주가 조작 수법에서의 제도적 허점에 관련된 이야기 좀더 나눠보도록 하겠습니다. 자 수사문제라든가 이제 그 구체적으로 실체를 아는 것들은 약간 옆으로 좀 뺐다가요. 먼저 아까부터 계속 나온 게 이제 cfd라고 부르는 거였잖아요. 차액결제 거래다. 대략적으로 짐작은 가지만 이게 왜 중요한 이슈인지를 김세현 교수님께 좀 설명 부탁드려볼까요?
3: 네, 그 CFD가 이제 그 차액 결제 거래라고 우리나라 말로 해석이 되는데요. 쉽게 말씀드려서 이제 적은 돈으로 주가가 오를 때큰 돈을 만들어서 빌려와서 투자를 할수 있는 기법이 되겠습니다. 예를 들어서 4억으로 10억짜리 주식을 어, 살수 있는 경우가 되겠는데요. 그러면 음. 이제 나머지 6억은 이제 증권사가 빌려오는 거죠. 예. 돈을 마련해 주는 음. 것인데 그렇게 10억으로 나, 내가 들어간 돈은 4억 밖에 안 되지만 10억으로 이제 투자가 된그 주식이 11억이 됐는데 11억이 됐다고 하면은 나, 내가 투자한 4억 입장에서는 25%가 상승을 한 겁니다. 그렇죠. 상당히 그 레버리지 돈을 빌려오는 음. 그 금융 거래를 이용해서 상당히 큰 투자이지만 반대로 예상과 달리 주가가 떨어지는 경우에는 이제 그 증권사에서 빌려온 돈과 그 수수료를 다 물어내야 되는 그런 예. 상황이 되겠습니다. 이게 소위 바잉온마 i n 이라고 신용 매수랑 비슷한 예. 형태인데요. 신용 매수는 이제 증권사에서 돈을 현금을 빌려주면 그거로 내가 주식을 직접 사고 팔지만 지금 말씀하시는. 그 차익결제거래 CFD는 증권사가 이거를 사고 팔아줍니다. 따라서 음. 내가 직접 금융거래는 하는 것이 아니고 마지막에 돈에 이익이 남고 손해가 난 부분만 내가 책임을 지게 되는 그런 거래가 되겠습니다. 예. 결과적으로 이게 상당히 위험한 거래이고 음. 그 돈을 빌려와서 하는 거래이기 때문에 내가 예측한 방향과 주식시장이 반대로 움직이면 큰 손해를 보고 시장에 상당히 위험한 상황이 벌어질 수도 있는 거래가 되겠습니다.
0: 그럼 돈을 빌려주는 입장에서는 어, 얘가 살려고 하는데 보니까 이게 오를 것 같아. 이러는 판단으로 빌려주는 건가요? 아니면 어떤 다른 이유가 있는
3: 건가요? 빌려주는, 증권사가 빌려주는 것은 이게 이제 그 수수료를 받으니까 이자도 받고 음. 증권사는 보통 자기가 갖고 있는 현금이 많지가 않으니까 음. 커머셜 페이퍼 시장에서 그 어음 시장에서 돈을 급전을 구해다가 음. 이제 그 지금 CFD를 거래를 하려는 사람한테 돈을 빌려주게 되는데요. 증권사는 보통 이게 위험하다 안 하다 음. 자기들도 이제 주식이 어떻게 될지 예측을 할 수가 없으니까 투자자의 음. 책임 하에 그렇게 돈을 빌려주게 되고 예. 수수료를 받는 음. 그러니까 그 거래를 중간에서 브로커 입장에서 음. 거래를 일으켜주고 수수료를 받는 그런 형태가 되겠습니다. 예, 그러니까 돈을 벌든 안 벌든 네 책임이니 맞습니다. 넌
0: 어차피 갚아야 되는 거니다 맞습니다. 거니까.
3: 지금 그래서 이번에 유명 연예인들도 음. CFD로 돈을 많이 그 빚을 지게 된 이유가 이 주가가 떨어지게 되니까 음. 이 증권사에서 그사 그 사람들한테 구상권을 청구하는 상황이 되겠습니다.
0: <웃음> 예. 예. 그러니까 일반적으로 이제 은행에서 대출을 해줄 때도 이게 대출자 그러니까 빌려가는 사람이 신용이 얼마 정도인지 물건이 얼마 정도 되는 것인지 이런 것들을 이제 보는 게 일반적으로 돈을 빌려주는 구조인데. 이거는 굉장히 위험을 안고 이제 거래가 이루어지도록 하는 그런 거잖아요.
3: 맞습니다. 예.
0: 그럼 이게 이제 제도적으로 상당히 좀 음, 특이한 의미가 있기 때문에 이런 제도들을 이제 허용한 걸 텐데 네. 어떤 그 의미가 있요 이게 있는지 이제
3: 할까요? 우리나라가 음. 이제 사실 이 자본시장이 그러니까 이 약간 그 국가 경제 전체로 말씀을 드리면 우리나라 이 자본시장이 상당히 경제 규모에 비해서 비해서 큰 편이 아닙니다. 우리나라 가계 재산의 80%가 이제 부동산에 음. 보통 쏠려 있고요. 그러니까 내가 100원을 갖고 있다면 80억 원의 내 재산은 부동산, 내 집이고 20원이 금융 자산인데 이게 전 세계에서 특히 선진국 중에서는 가장 부동산에 쏠려 있는 나라가 우리나라입니다. 음. 그런데 이제 시간이 가면서 이게 굉장히 우리가 부동산 사태만 일어나면 이제 난리가 나듯이 점점 정부와 이제 이런 입장에서는 장기적으로 자산 시장을 활성화해서 투자자, 건전한 투자자들을 더 늘리고, 또 투자 규모도 늘리고, 음. 그래서 이 자본시장을 늘려고 굉장히 노력하는 음. 와중에 2019년에 나온 게이 CFD 차익결제 거래제도가 되겠습니다. 예. 사실 이 차익결제 결래를 하려면 전문투자가 인정을 받아야 되는데요. 음. 별로 어렵지가 않습니다. 음. 뭐 연봉이 1억이 넘고, 부부합산 1억 5천이, 넘, 1억 5천이 넘고, 그리고 금융자산이 5천만 원 이상이고, 상, 그 상당히 느슨한 형태의 그, 그 조건을 가지고 있기 때문에 이, 최근에 들어서 그 차익결제거래가 늘어나는 그런 상황이긴 하였습니다. 예. 그러니까
0: 우리나라 경제 규모에 비해서 자본시장 규모가 작으니 자본시장 규모를 좀더 키우고 거래도 활성화하기 위해서 이제 어느 정도 제도적으로 좀 용인해준 그런데 사실은 진입장벽이 굉장히 낮은 어, 그리고 감독도 잘 이루어지지 않을것 같은 그런 방식인데요. 정치인 평강님 아까도 이제 강조해 주시긴 했지만 이게 구체적으로 어떻게 관리 감독했어야 되는 것인가. 일단 요번 사건에서 보면은 그 허용을 한 사람들의 과정이
2: 적확했는가를 한번 음. 봐야 되겠죠. 예. 왜냐면 이제 지금 인터뷰한 분들을 보면 자기는 전문 투자자도 아닌데 자기 계좌가 CFD로 활용을 해져 있더라. 그래서 음. 무려한 2.5배 이상의 거래가 체결되어 있고 그게 좀 약간 스탕론이랑도좀 다른 것이 예. 이게 그스탕론을 돈을 빌려주는 형식이지만 음. 차액결제 계좌는 주식을 빌려주는 형식이 아, 제그 네, 네, 네. 증권사에서 북을 운용하면서 음. 그런 형태이기 때문에 이게 진짜 반대매매가 체결이 안 되면 은 하염없이 불어납니다 손실이 음. 음. 이렇게 커지게 되고 있어서 그런 부분을 일단 이번에는 이제 파악을 해봐야 되겠고 이제요 판이 끝나고 나면 지금 우리나라의 CFD를 어떻게 운용해야 될 건가에 대해서는 한번 음. 한자리에 모여서 다 이야기를 해봐야 될것 같습니다 지금 허용하고 있는 이 전문 자격증이 너무 좀 너무 많이 풀어주는 것이 아닌가에 대한 음. 부분들도 하나 봐야 되겠고, 이제 그 외에 좀뭐 전문적이긴 하지만 이게 자꾸 외국인으로 공시가 나가요. 음. 네. 음. 그러면서 그 종목에 c f d 로 사면 외국인이 들어온 것처럼 또 착시를 음. 일으키게 하는. 전이 점이 굉장히 문제라고 보는 게 우리나라는 좀 특이하게 수급 주체를 밝혀줍니다. 음. 그러니까 외국인이 그렇죠. 뭐 얼마 샀다, 기관이 음. 얼마 샀다, 음. 개인이 얼마 샀다. 음. 그게 좋기도 하지만 그게 또 나쁘기도 하거든요. 음. 그러니까 좋은 점은, 어, 외국인이 샀네, 외국인 지 들어오네, 이런 거 알게 되고요. 근데 그게 악용되는 거는 이미 이제 선물 옵션 같은 파생 시장에서는 이게 혼동된 계좌를 쓰기도 합니다. 왜냐하면 우리의 뇌리에는 외국인이 샀다. 그러면 무조건 올라가게끔 그렇죠. 이게 최면이 걸려 있단 예. 말이죠. 그러니까 그걸 악용하는 세력들도 있어서 뭐 CFD 수정 부분에 있어서는 그 외국인으로 나오는 그런 공시 부분들이라든가 종목별 한도가 지금 거의 표시 안 되고 있더라든가뭐 이런 부분들 이제 미세한 부분들을 조정을 해야 되지만 어, CFD 관련해서는 세계적으로 어마어마한 사건이 하나가 있었습니다. 대한민국 출신이죠. 한국 출신. <웃음> 세계의 야수의 심장을 가졌다는 <웃음> 음. 빌황 씨라는 예, 예. 뭐, 아시아 최초의 타이거 음. 펀드 매니저이기도 했고, 이제 아케고스 사태라고, 음, 음. 이분이 CFD를 통해 가지고 진짜 어마어마한 자금을 굴렸다가, 음. 이, 저는 되치기를 당했다고 보는데, 음. 어, 뭐, 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 다 다르죠. 세세 개월 <웃음> 그러다가 이제 파산을 하죠. 네. 네. 왜냐하면 증권사들이 이제 신용공유를 막으면서, 음. 근데 그 이후로, 야, CFD라는 게 이렇게 위험하네 해서 음. 세계적으로도 지금 CFD를 줄이는 쪽으로 가고 있는 방향이란 네, 네. 말입니다. 그러니까 우리도 한번이 자리에 요판이 끝나고 나면 이 CFD를 어떻게 운용해야 될지 한번 심각한 또 반성이 네, 있어야 네. 된다고
0: 봅니다. 뭐 김득희 대표님 쪽에서 개인 이렇게 뭐 설명해 주시면 좋을 것 같은데 한국 주식투자자연합회 이게 이제 개인투자자 대표단체잖아요. 이런 CFD 같은 것들이 이제 중단돼야 된다. 이렇게 지금 주장을 하고 있는
1: 건데 지금 이제 중단이 저는 맞다고 보고 있고요. 음. 평론가님이 이야기하셨는데 그 오해하게끔 이게 외인이 사게끔 오해하게끔 만든다 음. 이 오해가 법률용어로 가면 오인이거든요 음. 그럼 기망한 거잖아요 투자자들을 네. 근데 저는 이 제도를 어떻게 설계를 할때 처음부터 이렇게 설계를 했는지 나는 이 당국자들이 책임져야 되는 부분이라고 생각하는데 이게 이제 폐지하자 중단하자 이 문제를 떠나서 음. 지금 정부가 개선 방안으로 내놓은 게 기관이나 외인이 산 것들로 오해하는 부분들 착지 효과를 막겠다고 제도 개선 방안으로 내놨거든요 그럼 처음부터 가능했다는 이야기지 않습니까? 그 처음부터도 가능했는데도 불구하고 이렇게 만들었고 그다음에 이게 만기가 없습니다. 만기가 없다 보니까 오히려 다른 데는 공매도다 이런 것들은 만기가 만기가 있어서 불공정하다고 했지만 이 상품에 대해서는 전문 투자자만 들어가면 오히려 불공정하게 한쪽에 커다란 무게를 지고 만개 없이 레버리지를 일으켜 가지고 처음에는 이것도 (10배였어요) 전거금은 (10프로였고) 그러다가 전문 투자자를 (5억에서) 자금융자산 보유 (5억에서) 5천으로 낮추면서 문턱을 다 낮추면서 어~ 전거금을 (40프로에다가) 그다음에 레버리지도 (2.5배로) 이제 올린 거였는데 낮췄는데 맨 처음에 초창기에 이 게임을, 이걸 활용해서 저는 어마어마하게 사람들 돈 벌었을 거라고 봐요. 그러다 보니까 97%가 전문 투자자 개인으로 집중합니다. 홍콩은 기관들이 많이 하거든요. 네. 그렇기 때문에 저는 지금 당장 거래는 중지해야 되고요. 이 제도는. 그래서 보완들을 해서 어느 정도 검증을 하고 나서 그 보완에 대해서 불공정성이 해소되었다라고 했을 때 다시 재개를 하든 하든 이렇게 가봐야 된다고 저는 생각을 하고 있고요. 이 과정에서 저는 사모펀드 사태 때 사모펀드 완화를 금감원에 했듯이 이 제도를 설계함에 있어 가지고 이렇게 옹인하게 만든 금융당국자에 대한 감사원의 감사도 좀 필요하다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 예. 그러니까 일단은 중단을 예. 하더라도 그러니까 예. 나중에 뭔가 이렇게 예. 복구를 하거나 이런다고 하더라도 그리고 그 과정에서 이제 이걸 설계했거나 운영하는 과정에 어떤 문제가 있었는지도 밝혀줘야 된다. 라는 그런 의견이신데요. 어, 제도적인 부하 문제 좀더 얘기해 보고 그러면 그걸 위해서 지금 이제 수사 내지 이제 알아내야 될 것들이 좀더 구체적으로 좀 있을 것 같은데 아까 어느 정도 좀 얘기를 해 주셨습니다만 이게 대부분 이러다가 이제 뭐 뭐랄까요 이른바 뭐~ 범털이 될지 아니면 깃털이 될지 모르겠습니다만 그냥 변죽만 울리다가 끝나 이렇게 생각하시는 분들도 있고 여기에 이제 사실은 거대한 손님 혹시라도 개입돼 있으면 이거 제대로 안 밝혀지는 거 아니야. 이런 식으로 우려하시는 분들도 있어서 정평원나관님이 보시기에는 어떤 부분을 좀 제대로 좀 찌르고 들어가야 된다고 생각하십니까?
2: 첫 번째로는 음. 진짜 설계사를 찾아야 될것 같아요. 예. 이 판을 설계한 사람 예. 라덕견 씨가 맞나 이제 오늘 체포가 됐으니까 이제 조사가 들어가야 될 텐데 하고 항상 주가 조작을 보면 설계사들은 돈이 없잖아요. 그러니까 최초 전주가 있습니다. 그 사람을 잡아내야 음. 될것 같거든요. 음. 그건 이제 보통 이게 길면 2년 반, 짧은 게 1년 반 정도의 작업이었으니까 상당 부분 그 매집하고 그 최초에 들어갔던 음. 하고 그 최초 전주는 이미 빠져나왔을 것 같거든요. 예. 음. 네. 어, 그렇기 때문에 그거를 밝혀내는 게 핵심일 텐데 음. 그게 진짜 어려워요. <웃음> 네, 그게 진짜 어렵습니다. 그러니까 그게 굉장히 어려운 것 같고 음. 그 부분이 1번. 하고 두 번째는 지금 김익내 회장도 있고 또 서울 도시가스에 또 김용민 회장도 있듯이 대주주와 세력과의 연관이 있냐 없냐. 왜냐하면 이거는 국민들의 궁금한 부분들이죠. 그렇 근데 뭐 이거는 제 개인적인 생각이지만 와, 그런 대주주가 세력들과 연관됐다고는 좀 생각하기가 저도 싫습니다. 왜냐하면 그건 진짜 대한민국의 그렇죠. 근간이 흔들리는 거니까. 그러면 그 다음 문제, 그 대주주들이 이거 다 지켜보고 있었나. 음. 지켜보고 있다가 던졌나. 그런 부분에 있어서도 저는 처벌을 받아야 된다고 보거든요. 음. 왜? 대주주니까. 네. 오히려 대주주가 신고를 했었어야죠. 이거 이상하다. 내, 자, 내 기업에 작정 걸린 것 같다. 뭐 그런 부분들을 한번 그러니까 대주주에 관한 문제들은 국민들의 이게 진짜 주, 종, 집중되고 있으니까 명명백백하게 좀 밝혀줬으면. 그래서 제가 지금 권하고 싶은 게 600억을 블록딜로 팔았거든요. 김익희 음. 회장이. 그러면 600억을 이제 받은 사람이 네, 네. 있었을 것 아니겠습니까? 네. 아마 주관사가 외국계 증권사, 모건스탠인가? JP 모건일 텐데 네. 그 주관사가 이제 찾아요. 이렇게. 네. 태평양 누가 살래? 해가지고 산 사람이 있습니다. 네. 근데 그산 사람은 제젭니까 600억 사자마자 <웃음> 바로 일주일 만에 <웃음> 한 400억이 날라갔거든요그 네. 아, 사람이 누군지를 알면 음. 이게 꽤 쉽게 풀릴 것 같아요. 네. 왜냐하면 지금 세간의 의혹도 어그 사람이 좀 이상하다라고 얘기를 하거든요. 일부러 받아줬을 수 있다. 왜냐하면 음. 그 다우 데이터를 주가를 이렇게 쳐다보고 있는 600억 가진 사람이 <웃음> 그 주가에 들어간다. 이것도 음. 좀 우리가 일반적으로 주식하는 사람들에 대해서는 이해가 안 되는 부분이지 않습니까? 음. 그래서 아그못 밝힌다 하지 말고 프라이버시에 떳떳하다면 아 600억을 받아간 사람이 뭐이 사람이다라고 밝혀지고 전혀 모르고 어떤 뭐 투자자다 이렇게 음. 하면서 하나씩 하나씩 그러니까. 의혹을 받고 있는 분들은 예, 예. 풀어나가야 되겠고 검찰과 금감원은 이런 의혹을 좀 풀었으면 그 수사가 마무리되고 나서 이제 어~ 우리 아까 음. 김동희 대표가 얘기했지만 이제 투자자 쪽에서 이제 이 스피커에서 또 곤란해야죠 음. 예 스피커에서 과연 누가 그~ 그 피라미드를 우리가 할 때도 이제 제가 막 친구 따라 끌려간 거예요. 저는 제일 저를 피라미드 조직에 끌고 가그 친구를 진짜 미워하잖아요. 음. 그 친구가 막 진짜 범죄자 같고. 근데 그 친구도 또그 친구를 끌고 온또그 친구가 피해자 같고. 그러니까 이제 주가 조작 수사가 끝나게 나면은 이제 이 지금 투자자 쪽에서 누가 소위 말하는 세력과 연계된 음. 스피커였나. 그렇게 두 가지로 나눠서 수사를 네. 들어가면
0: 될것 같습니다. 그러니까 일단 설계자를 찾아서 초기 전주를 확인하는 것. 음. 그리고 실제로 대주와 세력간의 연관성이 있는지 보는 것. 최근에 블록딜을 누가 받았는지를 좀 살펴보는 것. 네. 그리고 이른바 투자 과정에서 이제 북을 친 사람들. 그
2: 다음이 <웃음> 이제 북친 사람들인데
0: 북친 사람들한테 지금 너무 <웃음> 예. 포커스가, 포커스가 가 있으니까 네 이게 좀 안타깝더라고요. 예. 예. 어떠세요? 김대기 대표님은 요 방금 네 가지를 얘기해 주셨는데.
1: 아, 네 맞습니다. 주범, 음, 음. 공범. 그다음에 피해자냐 공범이냐 요삼 음. 그러니까 삼 단계 가는 관건 때문에 그 그렇게 수사를 하다 보면 가는데 저는 좀한 가지 그러시고 그런 게 음. 이게 원래 이제 윤석열 대통령 공약 상황이었어요 주가 조작에 대해서는 엄벌하겠다 예. 예. 그리고 남부 합그 한동훈 장관이 남부지검에다가 금융 범 증권 문제 합수단을 부활을 시켰고 그래서 주가 조작에 대해서는 하겠다고 했는데 저는 4월달까지 한20 며칠간 그냥 손 놓고 있지 않았냐에 대한 의심이 좀 있어요 그리고 음. 이제 사, 사거래를 폭락하고 나니까 금융위원회, 금감원까지 합수단까지 끌여가지고 요란하게 지금 수사는 하고 있거든요. 그 요란한 수사가 진짜 소문난 자체 먹을 것 없는 걸로 끝나버리면 안 된다는 말씀을 좀 드릴게요. 그러니까 이게 진짜 수사는 어려웠습니다. 왜냐하면 특히 공범 같은 경우에는 증거라든가 물증이 없으면 나는 위임했다고 이렇게 나가면 빠져나갈 구멍이 너무나 많거든요. 사실 기소까지 가기는 쉽지 않은 단계에 있는데 그런 거하고 상관없이 일단은 이번에는 모든 의혹들을 해소하는 차원에서 전방위적 수사까지는 다 이루어져야 된다고 생각을 해요. 그걸 이제, 그걸 이제 기소를 할지 안 할지는 마지막 증거를 가지고 살필 건데 음. 근데 제가 조금 기구스러운게 초반에 검찰에 대한 수사에 대한 신뢰가 없다 보니까 요란하게 대통령 공약은이고 그다음에 법무부 장관의 관심 상황이니까 요란하게 수사는 지금 시작을 했는데 예. 아무것도 없이 그냥 용도삼 위로 끝나지 않을까라는 우려는 좀 가지고 있기 때문에 음. 검찰의 분발을 더 기대하겠습니다.
0: 예. 그러니까 법적 책임 묻는 거는 뭐 묻는다고 치더라도 예. 기본적으로 실질적 진실을 아는데 거의 유일한 수단이기 예. 때문에 요란하게 또 다른 부분만 치지 말아라 이런 얘기해 주셨는데 김세현 교수님도 어떤 부분 지적하고
3: 싶으시죠 예, 저는 뭐 다들 지적해 주신 것처럼 이렇게 누가 최초 설계자고 누가 예. 전주였고 이것도 중요한데 이 중장기적으로 우리나라 젊은 사람들이 지금 20, 30대가 굉장히 주식시장에 많이 들어오고 예. 있는데요. 이분들의 건전한 투자 의식에 상당히 악영향을 주게 되는 사건이 이번 사건이 아닌가 생각을 합니다. 이번에 그 언론에 많이 이름이 내려오르내린 그런 연예인이 부자들은 다 이렇게 돈 버는 거 아니에요. 뭐 이렇게 그렇습니다. 얘기를 예. 해서 저는 상당히 충격을 받았는데요. 음. 개인적으로. 이 통정 거래를 하고 1인 매매를 해서 이런 짜고 치고 이 주가 조작을 해서 돈 버는 게 부자가 되는 일반적인 길이다라고 이 젊은 투자자들이 제발 생각을 해주지 않으셨으면 바람을, 그런 바람을 갖고 있는데요. 말씀하신 대로 이 대주주나 자산가나 연예인들이 엮여 있는 이런 사건이 투명하게 드러나서 뭐가 잘못됐고 이렇게 돈 버는 거는 아니다라는 그런 교훈을 꼭 주셨으면 하는 바람을 가지고 있습니다. 예.
0: 그러면 이제 제도적으로 또는 처벌에 관련된 문제를 좀더 나눠봐야 될것 같은데. 김대규 대표님 보시기에 가장 이제 피해 있는 쪽에 또 입장에 서 계시니까 이게 이제 그냥 네가 멍청해서 그래 <웃음> 또는 제도가 좀 허술해서 그래 아니면 그쪽이 워낙 똑똑해서 그래 뭐 이제 여러 가지 이유들을 찾을 수는 있잖아요. 근데 확실하게 이 제도적인 문제점 그리고 처벌상의 좀 문제점이 있다면 어느 정도라고 생각하시면 좋아 저는
1: 맞죠? 이제 처벌이 저는 엄벌을 해야 된다고 보거든요. 네. 교수님이 이야기하셨지만 이거 자본 시장을 교란한 음. 행위예요. 그러니까 이 행위가 사실은 엄벌이 되지 않고 계속 반복적으로 그 주가 조작법들은좀더 치밀하게 좀더 뛰는 자 위에 나는 자가 되어가면서 더 치밀하게 준비해오면서 더 발전과 진화가 되고 있는데 우리나라 법은 이익을 보지 못했기 때문에 그 이익이 크지 않기 때문에 지금 대부분 집행유예를 주고 있고 처벌이 손방망이거든요 이러다 보니까 미국은 경제사범에 대해서는 경제적 사인으로 보고 100년, 200년 이렇게 하고 가석방 조건 없는 20년 이렇게 때리고 네. 있는데 우리나라는 너무 손방망이다이 말씀을 좀 드리면서 그래서 개정안 중에 하나가 3년 이상으로 하자 최저형을 네. 저는 이게 찬성하거든요. 그러니까 3년 이상이 형이라 량 하면 집행유예는 없다는 거죠. 네, 네. 그러니까 3년 형 이상으로 했을 때 아니 우리가 도둑질을 했는데 그도덕질에서 지갑을 털었는데 훔쳐다 보니까 지갑이 천원짜리밖개 있다고 해가지고 그게 범죄가 아니지 않습니까? 범죄는 동일하잖아요. 그러니까 내가 얼마를 벌었느냐가 아니라 주가 조작은 얼마나 피해를 끼쳤느냐는 관점에서 저는 접근해야 된다고 보거든요. 음. 그러다 보면 내가 9천만 원을 벌었다 하더라도 피해액은 음. 예를 들어서 천억이다. 음. 그럼 거기에 맞춰서 또 양형도 규정을 해야 된다고 저는 생각을 하기 때문에 엄벌주의로 가야 된다. 저는 그렇게 해서 이걸... 이번 사건이 모든 국민들이 지금 알게 되었어요. 왜냐하면 연예인도 나오고 의사도 나오고 법조인도 나오고 회장님도 나오시고 이러다 보니까 이번 사건을 어떻게 처리하냐 법 개정이 되느냐 저는 그게 중요한 관심사라고 보거든요외람된 예. 말씀이지만 사품펀드 사태 때 그렇게 토, 통과 안 되던 금융소비자보호법이 통과되었습니다. 음. 그러니까 이번에 보면 증벌적 손해배상제라든가 엄벌 이렇게 법 개정이 이번에 나온 게 아니고요. 예전부터 이게 개정안이 나와 있는 상태인데 시시시 부지하다가 에 응. 지금 와서 다시 관심을 받고 있거든요 그 그러니까 이참에 지금 법에 개정되고 준비되는 법들이 강화된 법들이 좀 통과되었으면 예. 좋겠다 이 말씀을 꼭 드리고 응. 싶습니다
0: 반드시 엄벌은 필요하다 네. 그래서 현재 최저형을 높이는 거는 반드시 해야 된다 또그 외에도 지금 보니까 정치권이 또 죽어라고 또 여러 가지 얘기들을 하고 있는데 주가주작 가담시 10년간 주식거래 제한 증권범죄 징벌적 선배제 도입 그리고 기업 소유주 또는 내지 대주주가 주식을 먹튀하지 않도록 하는 법안 등등이 추진됩니다. 이게 추진될 수 있을지 또 실효성도 있을지도 궁금해서요. 뭐 나무 또 다른 두 분의 말씀 을 한번 들어보죠. 저는
2: 가장 좀 눈에 떴던 게 예. 내부자 주식거래 사전 공시 뭐 이런 음. 안이 있었을 겁니다. 음. 이게 표에도 있죠. 어, 예. 예, 이용 예. 의원안이 있었는데 예. 예. 이제 뭐 대주주를 비롯해서 주요 주주 임원이 음. 회사 임원이에요 주식을 팔 때는 30일 전에 공시를 하는 거예요 그러니까 그분들도 다 급전이 필요해서 주식 팔았어 이런 피, 이런 말씀을 하시지만 한달 정도는 괜찮잖아요 왜냐하면 급전이어도 우리가 한 달은 뭐 한다 치면 그러니까 이런 주요 주주가 팔 때는 30일 전에 공시를 하는 예. 전 이런 나는 자본시장법에 좀 넣었다면 그랬으면 만에 하나 이 조항이 있었다면 김익래 회장도 이미 한달 전에 공시를 분명히 했었겠죠 네 음. 예. 그러면서 좀이안 같은 경우에는 저는 뭐 자본시장법에 포함돼도 된다라는 이제 음. 그런 말씀드리고 또두 번째 말씀드리고 싶은 거는 이게 전세 사기 피해도 그렇고요 이뭐 전에 옵티머스 라임도 그렇고요 또 이번도 아마 그렇게 될것 같은데 이제 범인들을 다 잡잖아요. 근데 돈은 없어요. 음, 그렇죠. 이미 아마 제 느낌으로는 음. 최초 전주 설계자들이야 5천억 이상은 빼갔을 것 같은데 음. 그거못 잡습니다. 전세 사기 수천채잖아요. 음. 수백억이잖아요. 그거 지금 어디 있는지 몰라요. 왜냐하면 지금 그분들 자체가 다 바지 사장인데. 그렇죠. 그 돈을 못 찾지 않습니까? 또 전에도 그랬었고. 그럼 그 돈들은 어디 가 있느냐? 제느낌에뭐 지인, 딸, 뭐이 정도의 명의 이전이거든요. 음. 그러니까 아예 이참에 금융사기 같은 경우에는 전에 전두환 대통령 특별법 이런 것처럼 명의 이전을 하더라도 <웃음> 그 돈은 다 재산환수할 제사, 수 있게 예. 이렇게 어떤 좀 강력한 의지가 있어야 되지 않을까 그래야 음. 사기범들이 더 어떤 생각하겠습니까 예. 한 10년 갔다 오지 근데 돈은 음. 지금 다못 찾는 게 마치 음. 모든 수사기관도 아마 당연시 여길걸요 이번에 범인 잡더라도 그돈 어디로 갔는지는 관심도 없을 겁니다. 잡지도 예. 못하니까 예. 좀 그런 정도의 좀 적극적인 행보를 가졌으면 음. 항상 뭐 제가 수십 년 기자 때부터 느끼는 건데 이런 금융사기 일어나고 나면 사람만 남지 돈은 신경도 안쓰라고요 예. 누가 다몇 조씩 챙겼을 거 아니에요. 예. 그게 너무나 안타깝습니다. 그러니까
0: 민사선배로 하더라도 시간만 오래 걸리고 결국 돈이 없어서 못 주는 경우 그렇습니다. 예.
2: 본인들은 음. 다 배째라로 나가니까
0: 김상규
3: 예. 예두분 예. 말씀 참 전적으로 동의합니다. 그 근데 이제 우리가 주식시장이 사실 인간의 본능적인 이 탐욕이 정말 정글처럼 드러나는 네. 곳인데요. 우리가 농담으로 뭐 수업 시간에 그런 얘기 많이 하는데 천억을 주겠다 그러면 뭐 아무리 훌륭한 인격자, 뭐 공자님이나 예수님이나 부처님도 마음이 흔들리는 <웃음> 상황 아니겠습니까? 네. 근데 그런 인간의 그 본능적인 탐욕이 충돌하는 곳이기 때문에. 미국 얘기를 안할 수가 없는 게 미국은 완전히 징벌적 제도 징벌적그 음. 규제를 하게 되겠습니다. 그 그래서 나름 미국이 그전 세계에서 가장 그래도 투명하고 많은 문제가 있기는 하지만 예. 발전을 하고 있는데 그 2008년 그 메이드오프라는 그 투자자가 그 폰지 금융으로 지금 상황이랑 폰지 같은 그 디자인 에서는 아주 유사한 상황인데 21조원 손해를 입혔습니다. 투자자들한테. 음. 근데 이제 150년형을 법원에서 선고를 하거든요. 그래서 감옥에서 죽습니다. 그래서 미국에서 이제 미국 그 SEC, Security Exchange Commission, 그러니까 우리나라 같은 금융감독원에서 말하는 것은 한 가지입니다. 돈을 네가 만약에 사기로 인해서 증권시장에서 벌면 은네 살아 있는 동안에는 못 쓰게 해주마. 이게 음. 아주 명확합니다. 감옥에 영원히 넣어서 네가 번 돈은 가족도 못 쓰고 너도 못 써. 이렇게 아주 강력한 신호를 보내고 있거든요. 그래서 지금 우리나라 아까 말씀하셨지만 이번에 여덟 개 종목의 하락폭이 뭐 8조 원이라고 하는데 이 폰지 게임 미국의 그 메이드 오프 사건과 그대로 하면은 이 사건을 일으킨 사람은 거의 50년 동안 감옥에 가야 되는 제가 법은 잘 모르지만 단순 계산으로는 그런 상황인 것이죠. 따라서 저는 이번에 많은 그 제도 개선이 나오지만 징벌적 손해배상을 통해서. 그~ 그~ 투자 그렇게 처음에 이 일을 주가 조작을 시작했고 돈을 어, 부, 비도덕적으로 번 사람들한테는 전 그~ 강력한 신호를 보내서 앞으로 우리나라 금융 발전에 하나의 시금석으로 삼아야 되는 게 아닌가 네. 이렇게 생각을 합니다 네. 그니 그러니까 오래
0: 잡아가두든 강력하게 손해배상을 하도록 하든 또는 뭐예를들면 동결 조치를 시키거나 뭐 이렇게 하든 환수 조치를 하거나 네. 하든 그가 강한 시그널이 나오지 않으면 절대로 근절이 안될
1: 문제다라고
0: 얘기를 하죠 보치는분요
1: 검찰이 그렇게 기소해서 무기징역을 하더라도 우리나라 네. 대법원에 있는 양형유연에 따르면 형형이 네. 깎아져요. 옵티모스 <웃음> 같은 경우 가 30년밖에 안 받았거든요. 음. 20년 라인도 이렇게 되기 때문에 저는 이번 참에 그 마약에 대해서 지금 양형유연에 여러 가지 양형을 올리겠다고 하지 않습니까 네. 법원에서도 사법부도 좀 같이 동참을 해서 양형을 그렇죠. 좀 개정을 해서 사실상 무기징역 음. 까지 저는 나와야 된다고 보죠. 예. 우리나라가 또 유독 경제사범에
0: 대해서 좀 관대한 양형이 나오는 그런 경향이 분명히 좀 있는 것 같긴 한데. 자, 이 부분도, 어, 그니까 다결합돼가지고 해결된 그런 문제인 것 같은데요. 자, 그럼 이제 마무리 발언 차원에서 이번 피해자들은 그럼 어떻게 해야 되는가? 그냥 또 이번에도 쫄딱 망하고 마는 것인가? 제도는 또 어떻게 바꿔야 되는 것인가? 그리고 투자자들에게 건전한 투자의 어떤 기풍을 만들어줄려면또 어떤 부분이 필요한가? 여러 가지 말씀들이 좀 있으실 텐데. 마지막으로 한 1분 정도씩 한번 들어보도록 할까요? 저김 예,
3: 예. 저는 이번 사건으로 인해서 우리 일반 주식 투자자분들이 꼭 알아주셔야 되는 게 이해하지 못하는 상품에 대해서는 투자하지 않는 것이 맞다고 꼭 알아주셨으면 합니다. 그러니까 미국에서 많이 하는 얘기가 이제 월가에서 그 정장 입거나 학벌 좋은 사람이나 그 지위가 높은 사람이 하는 말들은 사기 사기다 이런 <웃음> 예. 얘기를 많이 하거든요. 예. 이게 역사적으로 거의 사실에 가깝습니다. 따라서 일반 투자자 특히 젊은 투자자분들은 건전하게 투자하는 방법을 항상 생각하시고 이해하지 못하는 투자 방법에 대해서는 남의 말에 현혹되지 마시기를 꼭 부탁을 드리겠습니다.
0: 예, 현혹되지 말아라. 옷차림이나 말투에 의해서 <웃음> 네. 어떤 학벌이나 어떤 지위에 의해서 옷차림을 <웃음> 네. 네. 가장 캐주얼하게 하고 오신 <웃음> 정전지평론가님 한번 말씀해 주어요
2: 저도 비슷합니다. 투신자판이라는 말이 있거든요. <웃음> 예. 투자는 신중하게 자신이 판단해서 음. 투신자판입니다. 예. 음. 그건 정말 지켜야 될것 같아요. 자신이 음. 판단해서 해야지 자신의 뭐 중요 정보를 뭐 어떤 매매 잘하는 사람한테 맡긴다. 음. 실제 우리나라에 1인 매매가 있지만 그 1인 매매 아니거든요. 매일 그 매매한 사람이 보고합니다. 뭐 사자 팔았다고 또 중요한 결정 내리기 전에 보고를 하게 되는데 이번은 전혀 그분들이 관심도 없었지 않습니까? 음. 그러니까 신중하지도 않았고 자신이 판단하지도 않았기 때문에 저는 항상 그런 말씀드립니다. 투신자판 투자는 신중하게 해야 되지만 판단도 자신이 음. 하는 겁니다. 지금 수많은 유튜버들 또 전문가들 저런 포함해서 끊임없이 의심하시고 <웃음> 마지막 판단은 본인이 하는 겁니다. 그래야지만 읽턴 따던 음. 이게 문제가 없죠. 투신자판의 원칙 정말 중요하다고 봅
0: 투자는 신중하게 자신이 판단해서 위임했을 수도 있는데.
1: <웃음> 그렇죠. <웃음> 근데 신중한 게 아니죠. 그러니까 신중한 상호 모순이죠. 네. 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 마지막으로 김두기 대표님. 그 봉사 점심 없다고 하거든요. 네. 그러니까 내가 위임을 한다든가 아니면 이분처럼 휴대폰을 빌려준다고 했을 때 아무리 내가 피해자를 주장하더라도 담자들은 피해자로 보지 않거든요. 공범이지 않을까 의심을 두고 검찰 수사를 받을 수 있기 때문에 나당연이 하느님이고뭐 신급 대우를 받았던데 사기꾼들입니다. 이렇기 때문에 큰돈 벌어주고 그게 장기적으로 실제 돈을 벌어주는 모양새가 간다 하더라도 결국은 쪽박찰수 있고 내 재산이 반토막이 아니라 다 날라갈 수 있고 검찰 수사도 받을 수 있다는 이 과정을 제가 말씀을 드리는 게 음. 자기 책임의 원칙 자본시장에 있어서 가장 중요한 게 투자자 자기 책임의 원칙이거든요. 그러니까 아무리 제가 피해자라 하더라도 저도 자기 책임의 원칙에 대해서 물어보거든요. 예. 그래서 금융회사가 아닌 곳에 가셨던 투자 피해자들에 대해서는 될수 있으면 그게 저희들도 상담을 안 하고 있습니다. 그렇기 음. 때문에 특히... 유사수신 행위 음. 그 허가받지 않은 자문운용사 이런 음. 다른 의심을 하시고 텔러방 단톡에서 오는 정보 마지막이라고 생각하십시오. 음. 마무리차에서 이번 4월 23일 날 주식 산 것처럼 음. 그게 역사의 교훈으로 남으셨으면 투자하는데 음. 신중해지실 거다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 예, 오늘 되게 중요한 말씀들 많이 주셨는데요. 오늘 토론은 이것으로 모두 정리할까 합니다. 오늘 토론 함께 해 주신 세 분, 정철진 경제평론가, 김득의 금융정의연대 대표, 김세완 이화여대 경제학과 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 부자, 권력자, 유명한 사람들은 원래 그렇게 돈 버는 거 아닙니까라는 말. 자본주의의 근간을 흔드는 방식으로 자본을 키운다라는 게 하나의 법칙이 된다면 그게 우리 사회를 얼마나 위험하게 만드는 일일지 짐작해도 충분합니다. 모든 투자가 자기의 신중한 판단에서 이루어질 수 있는 것과 함께 우리 제도가 좀더 건전한 투자를 만들어낼 수 있는 길로 이끌어지길 바랍니다. 참여해주신 시민논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다